0: Estamos en Romanos capítulo 6, Romanos 6 y en nuestra exposición de Romanos hemos titulado a este estudio El poder del Evangelio, dice Romanos 1, 16 y 17 Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es, ¿qué cosa? El poder, dinamita, dinamita Dunamis, la palabra griega, es poder de Dios para la salvación de todo el que cree Porque en el Evangelio dice el versículo 17 La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito Mas el justo por la fe vivirá Y hemos como que bosquejado toda la carta Los 16 capítulos de, romano, de Romanos de esta manera Vemos una introducción del capítulo 1, versículos 1 al 17 Luego vemos en los primeros tres capítulos la condenación de la humanidad de eso habla el apóstol Pablo del capítulo 1 al 3 vemos que la humanidad está bajo condenación luego del 3 al 5 vemos que la humanidad puede ser justificada y vemos la justificación de los creyentes hay un pero ahí en el versículo 21 321 es la bisagra entre estas dos verdades pero el hombre condenado puede ser justificado luego la santificación de los creyentes, versículos capítulos 6 al 8. Luego veremos la elección soberana de los creyentes en los capítulos 9 al 11. Y finalmente, en los capítulos 12 al 15, la vida transformada de los creyentes. Y al final, una conclusión, un cierre del apóstol. Ahora, ¿por qué razón ocurren estas cosas? Por ejemplo, ¿por qué la humanidad está bajo condenación?, bueno, porque rechazaron el Evangelio, es lo que vemos en los capítulos 1 al 3 Están bajo condenación porque rechazaron el Evangelio Estamos diciendo que la carta habla del poder del Evangelio Si rechazan el poder del Evangelio, están bajo condenación Luego vemos que los creyentes pueden ser justificados ¿Por qué razón? Porque creyeron el Evangelio La justificación viene por la fe en Cristo Jesús Luego viene el tema de la santificación de los creyentes ¿Por qué pueden ser santificados? Bueno, por la obra interna del Evangelio Es lo que hace el Evangelio en el corazón de las personas Y de eso estamos hablando aquí en los capítulos 6 al 8 Estos pueden ser santificados porque el Evangelio está operando en sus corazones Luego vemos la elección soberana de los creyentes Esto habla de la eternidad del Evangelio El Evangelio no fue un plan B como piensan algunos, el Evangelio es un plan eterno de Dios Desde la eternidad misma de Dios Luego vemos la vida transformada de los creyentes en los capítulos 12 al 15 e Y aquí vemos la aplicación del Evangelio Aquí veremos cómo vive un creyente de lunes a domingo, de domingo a sábado Mejor dicho, ¿no? ¿Cómo vives? Y así se aplica el Evangelio Muy bien, vayamos entonces a los versículos 11 al 14, de eso estamos hablando, o estos versículos estaremos viendo hoy Dice Romanos 6, 11 al 14 así, leamos por favor juntos, si me pueden seguir Dice, así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Después de que Lázaro había estado muerto cuatro días, ¿Recordarán la historia? Juan capítulo 11. Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y tú dirás, bueno, este está loco, ¿verdad? Pero no, ninguna locura, ¿qué pasó? El muerto obedeció y salió contra todos los pronósticos. Y Jesús cuando salió, dio la siguiente indicación, porque el muerto todavía venía vendado con todos sus... Eh, ropajes, mortuorios, todas las vendas con las que vendaban a los muertos en la antigüedad Jesús dice entonces, desátenlo y déjenlo ir Interesante historia, ¿no? pero bueno no vamos a hablar de eso Quiero tomar la ilustración solamente Esa historia es un retrato vívido de lo que ocurre con el creyente Cuando creemos es como si saliéramos de la tumba a la nueva vida Pero salimos con trapos de inmundicia, venimos con todo nuestro viejo ropaje, con nuestros harapos del pasado, del pecado. Cuando el creyente deposita su fe en Cristo, comienza una nueva vida, pero todavía está atado a esos ropajes del pecado. La diferencia es que en el caso de Lázaro, se lo quitaron de inmediato, y le pusieron ropa limpia, en nuestro caso es un proceso de quitar la ropa vieja, muy lento, muy largo Que llevará toda la vida Hasta que Jesucristo venga por nosotros Es un proceso que se llama Santificación progresiva Quisiéramos que la santificación fuera Como un proceso, así como una varita mágica Que le das en la cabeza al cristiano Y santificado, ya no hay pecado en ti Así quisiera yo en lo personal que fuera la santificación Que ya no tuviera que batallar con el pecado la pregunta clave en toda esta sección de Romanos 6 al 8 es Si ahora ya somos santos en Cristo Si ahora ya somos nuevas criaturas en Cristo Ya fuimos declarados justos delante de Dios ¿Por qué el pecado sigue dando problemas? ¿No se han preguntado eso alguna vez? Se supone que ya soy nueva criatura ¿Por qué sigue dando guerra el pecado? Si yo ya fui declarado justo, ¿por qué muchas veces vivo como injusto? La mayor parte del tiempo parezco un injusto. Bueno, si tienes esa inquietud, Pablo responderá aquí en Romanos 6, 11 al 14, con tres palabras claves. Y a eso vamos. Primero, debemos considerarnos, dice Pablo, versículo 11. Así, así también ustedes, considérense muertos para el pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Luego, segunda palabra, ofrecernos. 6:12. Versículo 13. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos. Y la última palabrita, servir. Está en los versículos 15, al 23, tema para la próxima semana, si Dios permite Entonces vamos a ver las primeras dos palabras, considerarnos Versículo 11 Así también ustedes, considérense muertos para el pecado Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Pablo ha dicho que los creyentes, en la primera sección, versículos 1 al 10 Estamos muertos al pecado y resucitados en Cristo para nueva vida ¿Cierto? ¿Cierto? lo que hemos venido analizando los días pasados. Ahora, esa verdad es un poquito difícil de asimilar. La razón es por esto que acabamos de mencionar, que cuando nos miramos, cuando miramos nuestra vida, vemos que como creyentes seguimos pecando, seguimos fallando, vemos pecado presente y dices, esto como que no es verdad. Esto de la nueva vida, la nueva naturaleza en Cristo, parece una utopía, es decir, una, algo irreal, algo imaginario. Es difícil de comprender que ya no tenemos la naturaleza caída del pecado. Es difícil darse cuenta de que la realidad, de que en realidad somos habitados ahora por el Espíritu Santo y que ahora Dios nos llama sus hijos. Por eso Pablo va a hacer un énfasis aquí en el versículo 11, diciendo, «Considérense muertos al pecado». Este es un ejercicio que tienen que estar haciendo constantemente De estar conscientes de que ya no son esclavos del pecado Que están muertos al pecado Considérense muertos al pecado, dice el apóstol Pablo ¿Por qué razón muchos cristianos no están conscientes de su nueva vida en Cristo? Pablo dice, estén conscientes de esta verdad ¿Por qué razón? Bueno, porque muchos Muchas veces no estamos conscientes, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no estamos conscientes de que somos nuevas criaturas en Cristo, estamos muertos al pecado? Pues hay varias razones, en primer lugar muchos cristianos no lo saben, no lo han escuchado, no lo han estudiado en la palabra, no han llegado ahí ¿no? quizá en, la, en su iglesia o en, en este caso no han estudiado la realidad de que hemos muerto el pecado, de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y simplemente anda batallando al, al ahí se va ¿no? en otros casos han sido quizá mal enseñados porque es común la enseñanza de que cuando un creyente en Cristo adquiere una nueva naturaleza, sigue conservando la vieja naturaleza es decir, que hay en su corazón? Dos naturalezas. Y esa es la enseñanza más popular, es que dentro de mí hay, están peleando dos naturalezas, como perros y gatos, ¿no? la vieja y la nueva. Ahora, eso incluso científicamente no es posible. No puede ocurrir que una un ser humano o un ser vivo tenga dos naturalezas. Por ejemplo, que un perro tenga naturaleza de perro y a la vez naturaleza de gato dentro de él, no es posible, es acientífico, podríamos decirlo. Y lo que ocurre en un creyente es igual. No es que haya dos naturalezas peleando dentro de nosotros, como vamos a explicar a continuación. El creyente ya tiene una nueva naturaleza, una nueva vida en su corazón. Pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, Pablo va a decir a continuación, en mi cuerpo, en mi carne hay todavía debilidad e inclinación al pecado. Ya hay una nueva vida en mí, pero en mi cuerpo aún hay una batalla contra los apetitos de mi carne. Tercer lugar, algunos piensan que aún están bajo el poder de Satanás, ¿no? y están expulsando demonios todo el tiempo, ¿no? y le dan más poder a Satanás que a Dios que al Espíritu Santo que habita dentro de ellos, es más poderoso el demonio que está dentro de ellos, que el Espíritu Santo que está dentro de ellos, por otro lado no pueden estar los dos, o el Espíritu Santo habita tu corazón o un demonio habita tu posee tu vida, no pueden cohabitar, el Espíritu Santo expulsará toda influencia de Satanás, esa creencia de creer que Satanás tiene mucho poder, o sea Satanás sí tiene mucho poder, pero comparado con el poder de Dios, es minúsculo, es una pobre criatura derrotada y nosotros nos encargamos de reivindicar a Satanás con nuestras declaraciones, nuestras acciones, nuestras palabras, hay gente que habla más de Satanás que de la obra de Cristo, que habla más del demonio que de la obra del Evangelio y esas personas tienen una, de alguna manera una conciencia debilitada en, y su determinación, su voluntad, su determinación para obedecer y vivir en santidad, pues es débil, ¿por qué? porque dicen Satanás es muy poderoso, pareciera una decisión de, sin esperanza, de vivir en santidad, pero esto no es bíblico, hermanos. La cuarta razón por la que mucha gente no está consciente de que es nueva criatura en Cristo, es porque cuando ven sus propias batallas, sus propias luchas de todos los días, dicen, no, esto, es, esto no es real. Y es que la realidad del nuevo nacimiento para muchos tiene que tener experiencias. Algunos dicen, no he experimentado nada. Entonces, creo que no es real esto de la nueva vida en Cristo. Si no experimento nada, si no siento cosquillas, si no siento mareos, si no me desmayo, si no hago esto, esto no debe ser real y minimizan la obra del Evangelio, la obra de Dios, a mero sentimentalismo, a meras experiencias. ¿Y saben qué hermanos? Uno puede sentir cosquillas por cualquier cosa, uno puede sentir mareos por cualquier cosa, uno se puede desmayar por cualquier cosa, los psicólogos pueden llevar a una persona al éxtasis. Las antiguas religiones eran muy dadas a crear desmayos en las personas y crear encuentros con el más allá. Los mediums, los gurús, es lo que hacen Entonces no podemos rebajar el evangelio, la obra espiritual de Dios A meras experiencias sensitivas A meras cosas, a meras cosquillas del cuerpo Si estás sintiendo cosquillas No digo que no nos emocionemos cuando estamos leyendo la escritura Cuando estamos alabando al Señor Claro, Dios nos hizo así Pero no debes gobernar el evangelio por tus emociones no debe sujetar el Evangelio al gobierno de las experiencias. Las experiencias y todo lo demás debe estar sujeta a la verdad de la Escritura, no a la inversa. Satanás puede disfrazarse como ángel de luz, dice el apóstol Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones, dice Pablo. Así que no podemos sujetar el Evangelio a meras experiencias. Quinta razón... Su batalla continua contra el pecado, les dice, esto todavía no es real, aún no eres cristiano. Cuando caes en pecado, dices alguna mentira, robas, sigues luchando con los mismos pecados de siempre, dices, esto no es verdad, aún no he nacido de nuevo. Y no es verdad, hermanos, no te dejes engañar por estas cosas. Así que Pablo tiene que decir en el versículo 11, hermanos, considérense muertos al pecado. Estén conscientes de esa verdad, a pesar de que estén batallando con estos pecados Si es que en realidad has depositado tu fe en Cristo Esa es la premisa fundamental Pablo dice entonces, considérense muertos para el pecado Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Estar conscientes es el tema de Pablo aquí ¿De qué debemos estar conscientes? Esto implica reflexionar, analizar no vivir la vida cristiana la y se va como en eh, neutral como cuando vamos manejando en una bajadita pones neutral a tu camión a tu coche estándar y se va solito ¿no? o déjate llevar por la corriente, déjate llevar por la vida simplemente estamos sobrellevando la vida, no es así dice Pablo tenemos que hacer un ejercicio reflexivo de nuestra posición en Cristo ¿Quiénes somos en Cristo no simplemente soy cristiano, soy religioso y asisto de vez en cuando a la iglesia ¿Quién eres en Cristo? Tu identidad en Cristo Jesús Estar conscientes de esta verdad Tampoco es un juego psicológico de autoconversarte de que eres hijo de Dios No, se trata de una verdad espiritual que se recibe por fe Que se cree por fe en Cristo No por tus obras no por tus habilidades, sino por la obra de Cristo Jesús ¿En dónde está tu firmeza? ¿Está en Cristo Jesús o está en lo que haces? En, lo que, ¿En tus actitudes pecaminosas? Hasta que un creyente acepte la verdad de que Cristo Ha quebrantado el poder del pecado sobre su vida Hasta ese momento empezará a vivir en victoria sobre el pecado Mientras tengas dudas, batalles con las dudas de que Cristo realmente lo hizo o no lo hizo, no podrás vencer el pecado que gobierna tu vida. El comentarista Donald Grey escribe lo siguiente, escribe una historia que ilustra bien esto. Dice, hace muchos años, en medio de una revolución en Latinoamérica, un ciudadano estadounidense fue capturado, y sentenciado a muerte. Pero un oficial de los Estados Unidos corrió deprisa frente al escuadrón de fusilamiento y envolvió por completo a la víctima con una bandera de los Estados Unidos. Y dijo, si ustedes fusilan a este hombre, van a hacer fuego contra la bandera de los Estados Unidos y se están metiendo contra ellos. ¿Qué hicieron los revolucionarios? De inmediato quitaron a los fusiladores. Y no mataron a este hombre por causa de su bandera. De una manera similar, la justicia de Cristo nos envuelve, la obra de Cristo Jesús, nos envuelve protegiéndonos de los ataques del, del pecado. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Estamos envueltos por la obra de Cristo Jesús. Nuestra identidad ahora es Cristo, su obra en la cruz. Ya no es tu pecado. Ya no es fulano de tal, el ladrón ¿no? Ya no es Pedro, el asesino ¿no? Ya no es Juan, espero que no haya Nadie Juan aquí, verdad. estoy hablando Al azar, ya no es Juan el Mentiroso, el chismoso La chismosa ¿no? Ya no es, no es el pecado lo que te Define, ya es la Obra de Cristo lo que te define Ya es la obra, la muerte de Cristo Que pagó todos nuestros pecados Lo que define nuestra identidad Eres Pedro, el nuevo creyente en Cristo, así que podemos triunfar hermanos sobre nuestro pecado, Sí podemos triunfar sobre nuestro pecado, pero Pablo dice si sí, están conscientes, estén conscientes de su nueva posición en Cristo Jesús, vamos a un pasaje segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10, segunda de Pedro 1 10, donde dice el apóstol así, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué pasará? No caeréis jamás, ¿cómo? ¿qué se debe hacer para no caer? Bueno, Pablo dice, procuren hacer firme su vocación y elección, es como, es el sinónimo o el, el paralelo de Pablo, estén conscientes de su posición en Cristo, trabajen su posición en Cristo, reflexionen su posición en Cristo. Pedro dice, procuren hacer firme esa vocación, en su mente, en su corazón, afirmen su identidad en Cristo Jesús. No necesitas al pastor, a la iglesia para que te esté dando palmaditas diciendo, tú eres cristiano, vamos adelante. No, la palabra te lo dice, si has creído en Cristo Jesús, eres hijo de Dios, Créelo, créelo por fe Eres hijo de Dios, perdonado Ya no estás bajo la condenación Bajo la ira de Dios, ya no eres enemigo de Dios Eres hijo de Dios Eres amado por Dios Ha sido declarado justo Ha sido perdonado Trabaja en eso Dice Pedro, procuren estar Firmes en esta vocación Y elección, dice porque Haciendo esto qué pasará No caeréis jamás un cristiano seguro en Cristo, no tan fácil cae. Aquel cristiano inseguro, que duda del, de Cristo, de la obra en la cruz, fácilmente cae en pecado. Por eso Pablo dice, estén conscientes, considérense muertos al pecado. Ahora, ¿qué pasaría si caes en pecado? No inundes el mundo con tu llanto, Calma, calma Tenemos la seguridad y la confianza de que Dios puede perdonar nuestros pecados Y no nos apartará, no nos dará una patada diciendo Ya pecaste, adiós, ya fallaste, bye Juan 10, 27, 29 dice Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen Yo les doy vida eterna y jamás perecerán Y nadie las arrebatará de mi mano Si eres oveja de Dios, nadie te podrá arrebatar de las manos del Señor, aun cuando falles, ¿qué hizo con aquella oveja que se perdió, eran 100 ovejas, una se perdió y no, tenía 99, pudo haber dicho tengo bastantes, allá si quiere perderse que se pierda, no, ¿Qué hizo el pastor, fue a buscar esa oveja perdida, muchos de nosotros hemos querido huir de Dios, y allá va el Señor a rescatarnos de nuestro pecado, aun cuando caemos, si eres, si eres verdadero hijo de Dios. Sabemos que todo lo que suceda en esta vida, Dios lo usará para nuestra bendición por otro lado. Romanos 8:28, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Así que todas esas cosas... Son ciertas porque nosotros estamos muertos en Cristo Jesús y vivos para Dios. Amén. Bueno, la segunda palabra que debemos checar hoy es presentarnos. Déjenme leer versículos 12 al 14. Por tanto, dice Pablo, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La segunda palabra clave es presentarnos Dice Pablo en el 13, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. La palabra presentarnos también es sinónimo de rendirnos y tiene que ver con rendirnos a la voluntad de Dios. Okay, por un lado, debes estar consciente de tu nueva identidad en Cristo, pero no, eso no es todo. ¿Qué debes hacer ahora? Someterte a la voluntad de Dios, someterte al plan de Dios que ya no gobierne tu voluntad, que ya no gobierne en tus apetitos. Debido a que el creyente está consciente de su nueva posición en Cristo, eso le da capacidad, le da fuerza para triunfar sobre el pecado. Aquel que dice, pues ya todo está terminado, ¿para qué? Sigue pecando y se hunde más y más y más. Así que cuando haces firme tu vocación en Cristo, tu identidad en Cristo, eso te da fuerza para triunfar sobre el pecado. Pablo aquí personifica el pecado, como si fuera una persona el pecado, como un monarca, como un rey, pero un rey destronado, ya no es un rey legítimo, ya no tiene su trono personal, sin embargo todavía tiene poder y quiere regresar a usurpar el trono que le corresponde a alguien más, esa es la ilustración de Pablo en este versículo, así que dice que no reina el pecado de en su cuerpo de muerte, ya no permitan que ese rey regrese a gobernarlos, dice el apóstol. Así que, ahora depende del creyente, permitir si ese antiguo amo va a gobernar o ya no va a gobernar. Depende de nosotros permitirlo o no permitirlo. Versículo 12, entonces dice Pablo, no obedezcan a sus lujurias, ¿Cómo impides que el pecado gobierne en tu vida? En primer lugar, dice Pablo, no obedezcan a sus lujurias. O sea, na, no es nada científico, ¿verdad? No obedezcan a sus lujurias. En el momento de nuestra salvación, nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios. Abandonando el reino de Satanás Bueno, eso dice Pedro, Primera de Pedro 2.11 Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos Que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma Dicho de otras palabras, no obedezcan a sus lujurias En palabras de Pablo El creyente ya es una nueva criatura en Cristo ya está fuera del alcance del pecado Fuera del gobierno del pecado Ya no somos esclavos del pecado El pecado ya no es nuestro amo Así que el único lugar donde el pecado se atrinchera Y puede atacar al cristiano Es en su cuerpo mortal Nuestros cuerpos son todavía El fuerte que el pecado puede conquistar Obviamente llegará un día, hermanos en que este cuerpo físico será glorificado, cuando veamos a Cristo Jesús, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento, que cuando veamos a Cristo Jesús, estos cuerpos serán glorificados, exaltados y serán perfeccionados. Ya no estaremos sujetos al pecado, quedaremos fuera de la influencia y del poder del pecado. Sin embargo, tiempo futuro, no es ahora hermanos, ahora tenemos que batallar contra el pecado, contra la corrupción. Contra la muerte. Pero llegará un día en que este, peca, este cuerpo ya no tendrá ganas de robar, de mentir, de chismear, de adulterar. Y de todos los pecados que no son dignos de nombrarse, dice el apóstol Pablo. ¿no? De todos esos pecados bajos, impíos, quedaremos libres. Pero en el presente, todos los días estamos batallando contra ellos. Filipenses 3.20 dice el apóstol Pablo... Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, versículo 21, el cual, hablando de Cristo, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, es decir, como su cuerpo. Llegará el día en que nuestro cuerpo dejará de ser este cuerpo de humillación, dice Pablo. Este cuerpo de humillación ante el pecado. Pero se parecerá al cuerpo glorioso de Cristo Jesús, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Es decir, con ese poder con que sujeta todo el cosmos, con ese poder nos transformará. Ahí sí va a usar su varita mágica. No, no es una varita mágica, es su poder y con su voz de mando dirá, santifiquense todos y todos seremos santificados. Primera de Corintios 15.53 Dice el apóstol Pablo Porque es necesario que esto corruptible Seguramente señalaba su propio cuerpo Esto corruptible se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad Primera de Corintios 15.53 El apóstol diciendo que un día este cuerpo mortal ya no estará sujeto a la tentación, a la lucha contra el pecado Ya no sentirá ganas de mentir, de ir tras el error, de ir tras el pecado Porque será como el cuerpo de Cristo Jesús Mientras tanto, ¿qué hay que hacer hermanos? Dice Pablo, no obedezcan a sus lujurias El pecado está eh, atrincherado en nuestro cuerpo ya no en nuestro ADN espiritual, ya no está ahí, pero sí en nuestros cuerpos todavía Aún nuestros cuerpos están por ser glorificados, exaltados Entonces hay que batallar contra ello Dios quiso dejarnos esta, esta, esta batalla en su voluntad Él pudo habernos perfeccionado inmediatamente, pero no lo hizo ¿Para qué? Para que nosotros creciéramos en santidad para que nuestra voluntad fuera santificada, fuera fortalecida Que nosotros ejerciéramos voluntad espiritual, voluntad propia para batallar contra el pecado Dios quiso dejarnos esta prueba ¿Y qué dice el apóstol aquí? No obedezcan a sus lujurias En el momento de nuestra salvación nos convertimos en hijos de Dios Pero las batallas siguen ahí Versículo 13 ¿Qué más debemos hacer? Ni presenten, seguimos en Romanos 6, 13 Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad Segundo, primero no obedezcan a sus lujurias Segundo, no presenten sus miembros, los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad y Pablo va a ser el primero en decir, yo sigo batallando contra eso. Yo soy el primero en seguir haciéndolo. Vamos a Romanos 7. Romanos 7. Versículo 18. Dice Pablo. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne. Recuerden, todos los pasajes del Nuevo Testamento hablan del cuerpo sujeto a la influencia del pecado ya no habla de una naturaleza vieja, caída esa ya pasó cuando Cristo llegó a nosotros e instauró una nueva naturaleza la naturaleza de hijos porque yo sé que en mí es decir, en mi carne no habita nada bueno porque el querer está presente en mí pero el hacer el bien no, versículo 22 porque en el hombre interior o sea, hablando de su nueva naturaleza en Cristo me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. No habla de otra naturaleza, habla de que hay una ley que está como que influenciando en su cuerpo, en los miembros de su cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. No son dos naturalezas batallando una contra la otra, no. Es su nueva naturaleza batallando contra la corrupción de, de los miembros de su cuerpo Es lo que está pasando en nosotros No somos seres con dos naturalezas Seríamos como una persona con dos cabezas No puede ocurrir, no es así Luego versículos eh, 24 al 25 ¿Cómo termina Pablo esta frase? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Su cuerpo de muerte pero responde de inmediato Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo, por un lado Con la mente sirvo a la ley de Dios Pero por el otro, con la carne A la ley del pecado Debido a que la guerra del cristiano Contra el pecado es librada en su propio cuerpo Pablo declara Entonces el Capítulo 12 Romanos 12, 1 Sabiendo que estamos batallando contra los apetitos de nuestra carne Pablo va a decir, por tanto hermanos Les ruego por las misericordias de Dios Esto es casi un conjuro ¿no? Te conjuro delante de Dios Y te pido, te ruego Que presenten sus cuerpos como qué? Como sacrificio vivo y santo Aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes Es decir, tienen que sacrificarse no un sacrificio muerto como en el Antiguo Testamento, sino un sacrificio vivo. Eso duele, vivo ante Dios. Duele renunciar a los apetitos de nuestra carne. Duele decirne, decirle no a algún deseo carnal, porque somos, seguimos viviendo en la carne. Nuestra nueva naturaleza batallando contra nuestros apetitos de la carne. Primera de Corintios 9:27. Primera de Corintios 9, 27 Vean lo que Pablo hace ¿Hasta dónde ha llegado Pablo? Para batallar contra los apetitos de su carne Dice, sino que golpeo mi cuerpo Y lo hago mi esclavo No sea que habiendo predi eh, predicado a otros Yo mismo sea descalificado Ahora, aquí Pablo no es que agarre un látigo Y pum, se empiece a latigar Como la cultura ascetista de los primeros siglos No, no, no es tal cosa el cuerpo fue creado por Dios y somos mayordomos del cuerpo que Dios nos da para presentarlo ante Dios. Debemos cuidar nuestra salud porque somos mayordomos de nuestro cuerpo, porque mientras mayor salud, más efectivos somos para la obra de Dios, para el avance del Evangelio en el mundo. Aquí Pablo habla del sacrificio de renunciar a sus apetitos. Quiero hacer tal cosa, pero me digo, no porque no agrada a Dios, va en contra de la voluntad de Dios, deshonra el Evangelio, no da testimonio de la iglesia de Cristo. Versículo 13, Romanos 6 nuevamente, Romanos 6, versículo 13. Entonces, no presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos, entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, dijimos que el pecado aquí es personificado por Pablo como una persona, como un rey que quiere gobernar. La única manera en que el pecado podría reinar en nuestras vidas es cuando le damos lugar a nuestros apetitos carnales. Ahí el pecado ya está reinando otra vez. Así que la única manera en que el pecado no reinará es... En la medida en que renunciemos al pecado, nos sometamos a la voluntad de Dios y no obedezcamos a este antiguo amo, este viejo amo, ya no lo obedecemos a él. Y ahora ya tenemos la capacidad, en Cristo Jesús ya tenemos la capacidad de decirle al pecado, no, antes mentir era parte de nosotros, robar era parte de nosotros, nuestra mano casi solita se estiraba y agarraba el billete, ¿no?, y no obedecía, pero ahora en Cristo Jesús ya le podemos decir, alto, ¿no? o a la boca, alto, a los apetitos carnales, a la falta de compromiso, a la, a la falta de veracidad, a la falta de honestidad, a la doble moralidad, ya le podemos decir, no, soy uno ante Dios, ya no gobierna el pecado, ya no es mi amo, ya no es mi jefe, si yo quiero obedecerlo es porque yo quiero, pero ya tienes la capacidad en Cristo, de rechazar su oferta, su tentación. Pero ¿cómo va a crecer esta capacidad de decirle no? En la medida en que le decimos sí a Dios, dice Pablo, no le digan, no presten sus miembros al cuerpo de pecado, sino preséntense ustedes mismos ante Dios como vivos entre los muertos. Le digo sí a la voluntad de Dios, sí a la verdad de Dios. Y en la medida en que le decimos sí a la voluntad de Dios, le estaremos diciendo no al pecado. Y te ahorras. Muchas tentaciones Aquella persona que le dice sí a la voluntad de Dios Abandona el campo minado de tentaciones Aquella persona que le dice no a Dios Se entrega solito a muchas tentaciones ¿Cómo va a derrotar esas tentaciones? Si son muchas Cuando un creyente le dice sí a Dios Quiero ir a tu, según tu voluntad Quiero ir donde tú quieras que yo esté Se ahorra muchas tentaciones y Ya ni tiene que batallar contra ellas Seamos sabios, hermanos, seamos sabios. Por eso Pablo dice, considérense nuevas criaturas en Cristo Jesús. Cuando un creyente presenta a los miembros de su cuerpo al pecado, esos miembros se convierten en qué cosa, dice Pablo aquí. En instrumentos de iniquidad. Tus manos se convierten en instrumentos para el pecado, no para Dios. Pero cuando el creyente huye del pecado y se presenta a sí mismo ante Dios... Esos miembros, esos mismos miembros se convierten ahora en instrumentos, dice Pablo aquí, instrumentos de justicia para Dios. ¿Quieres que tus manos, tu cabeza, tu cerebro, tus ojos sean instrumentos del pecado o quieres que sean instrumentos de justicia? Yo espero que lo segundo, entonces dile no al pecado. Versículo 14, Romanos 6, 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes ¿Por qué razón? Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia Es decir, en este contexto de romanos empezábamos al principio diciendo esto Que ya no estamos bajo la condenación de la ley A eso se refiere No significa que ya no estamos bajo los diez mandamientos No, no se refiere a eso se refiere a que ya no estamos bajo la condenación de la ley Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios Sino que estamos bajo el poder redentor de la gracia La gracia nos gobierna ahora porque ella nos salvó Así que vivamos una vida triunfante en el poder de esa gracia Conclusión A ver si ayuda un poquito a decir la palabra mágica ¿no? <risas> Conclusión Cómo podemos decirle no al pecado Ya hemos visto que Hay que decirle no No obedezcan a sus lujurias No presenten sus cuerpos Como instrumentos de iniquidad La, la pregunta es Cómo le hago Cómo le hago para decirle no al pecado en específico Déjenme decirles que si nuestros deseos Corporales Son correctos son leales, que reflejan la verdad, que reflejan el valor de Dios. Entonces podemos complacerlos. Tampoco vas a ser una seta que va a vivir en una montaña, ¿no? como en el siglo segundo, II, siglo tercero, los, los, eh, los asetas del desierto ¿no? empezaron a crear los monasterios y así hasta llegar a lo, a lo más sofisticado. Pero así empezaron. Antonio el ermitaño en Egipto se fue a una montaña porque leyó que no debía ni siquiera beber agua. Y el pobre no tenía nada Vivía con una muda de ropa el resto de sus años Allá en el, en el cerro de Egipto Y luego le siguieron muchos Los monjes del desierto No se trata de eso hermanos Pero si el pecado captura nuestros deseos, los buenos deseos Y los convierte en sus instrumentos de maldad Entonces no debemos complacerlos si nuestros deseos reflejan la verdad del Evangelio, complace esos deseos. Pero si no reflejan el Evangelio, si son capturados por el pecado, dile no. Por ejemplo, el deseo por la comida. ¿Tienes hambre? ¿Es un buen deseo o es un mal deseo? Bueno, hay que medirlo con el Evangelio. Recuerden que Pablo dice, hagan todo para la gloria de Dios, ya todo, 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 todo. Alguno dirá, hermano, usted está loco, ¿todo? <risa> pues la Biblia dice que todo Por ejemplo, el hambre Cuando comemos, la comida nos mantiene con salud, nos mantiene nutridos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si el pecado captura el hambre? Y lo convierte en un instrumento para atacarnos Ese buen deseo de la comida se convierte en glotonería, en bulimia en anorexia o nos puede gobernar y se constituye en un enemigo y ahí entonces nuestra lengua, nuestra boca, nuestro estómago se convierten en instrumentos para la iniquidad instrumentos para el pecado ¿qué tal el deseo por la bebida? en muchas, muchas ocasiones me han preguntado ¿puedo beber alcohol? ¿puedo beber este, cerveza? etcétera, etcétera bueno, el deseo por la bebida, la sed, nos mantiene hidratados, ¿no? Podemos beber lo que sea realmente. Pero ¿qué pasa si el pecado captura el deseo por la bebida? Entonces se convierte en alcoholismo, adicción a la cafeína y entonces la lengua llega a ser un instrumento de iniquidad. Un buen deseo se puede pervertir. El pecado lo ha capturado. Así que... Yo te puedo decir sí y no, depende. ¿Qué lo está gobernando? ¿Qué lo está motivando? ¿Es el Evangelio lo que lo motiva? ¿O son tus pasiones carnales? Si es el Evangelio, bebe lo que quieras. Si es el pecado, no bebas nada. No depende del hecho mismo externamente, depende de cuál es el motor que lo moviliza. ¿Qué tal el deseo por la satisfacción sexual? Dios nos diseñó así, no nos ruboricemos. Dios nos diseñó así. El, el, la satisfacción sexual fue diseñada por Dios para el gozo del matrimonio. Pero si ese gozo, ese deseo es capturado por el pecado, ese deseo se convierte en lujuria. Lujuria por la pornografía, por la fornicación, por el adulterio por las relaciones homosexuales por la zoofilia, por la pedofilia y entonces nuestros órganos sexuales se conviertan en instrumentos de iniquidad y Pablo dice, no obedezcan a sus lujurias no presenten sus cuerpos como instrumentos de iniquidad ¿qué lo está motivando? ese buen deseo fue creado por Dios, nos lo puso ahí pero tiene su contexto, tiene su lugar, tiene su orden, y es ahí donde se disfruta a plenitud, ya sea la comida, la bebida, la sexualidad. ¿Qué tal el dormir? El deseo de dormir sirve para descansar, para mantener nuestra salud, pero ¿qué pasa si el pecado captura el deseo de dormir? Lo convierte en pereza, en ocio. En flojera. Y hay todo un libro que ataca la pereza y la flojera. Proverbios. Así que, ¿qué debemos decir a estas cosas cuando identificamos? Esto es pecado, esto es correcto. Debemos decirle, no, dice Pablo. Cuando el pecado ataca con los deseos de la lujuria, debemos decir, no. Cuando ataca con los deseos de la codicia, decimos, no. Cuando ataque con los deseos del alcohol, la marihuana, la cocaína, le debemos decir, no, no debemos discutir eso. No debemos preguntar, ¿es correcto o no es correcto? Cuando el pecado nos ataca con los deseos de venganza, de chisme, de murmuración, debemos decir, no. Pero para eso tienes que estar consciente de quién eres en Cristo. Ya no eres el mismo, eres nueva criatura en Cristo Jesús ya no es coherente contigo mismo, con tu nueva identidad. Cuando estamos conscientes de que somos nuevas criaturas en Cristo, abrazamos eso entonces como nuestro tesoro más grande y podemos decir no al pecado. Así es como triunfamos sobre el pecado. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial. Nos presentamos delante de tu presencia, como personas, como criaturas redimidas por ti, Señor, por la obra de tu Hijo en la cruz. y Te damos toda la gloria por ello. Pero con esta carga en nuestro corazón de que seguimos batallando todos los días contra nuestros pecados. Ninguno de los que estamos aquí podría levantar la mano y decir, yo ya no peco. Seguimos batallando, Señor. En esta hora queremos rogarte, queremos suplicarte que fortalezcas nuestra voluntad para decir no al pecado, para no obedecer a sus lujurias, para no presentar nuestros cuerpos como instrumentos de maldad, para obedecerte a ti, para someternos a ti, ayúdanos Señor. Ayúdanos a estar conscientes de nuestra nueva identidad en Cristo, de quiénes somos en Cristo, somos triunfantes, ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos por qué obedecerlo. Ayúdanos a ser victoriosos, para la gloria de Cristo, para la gloria del Evangelio, para tu gloria Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.